0: Do zimowego poranka w styczniu 2020 roku Damen pomyślał, że fajnie byłoby porozmawiać z kimś, kto też lubi dużo myśleć. No i tak zaczęła się nasza historia. Jeśli chcesz wiedzieć, co było dalej, posłuchaj naszych rozmów. Wejdź z nami do krainy ciekawych, acz głębokich opowieści, podczas których ćwiczymy mięsień zwany umysłem. Rozgadane Myśli to podcast o różnorodności światopoglądów i perspektyw oraz tym, jak ta różnorodność wzbogaca nasze życie. Agata, Basia, Beata, Damian i Michał. To my będziemy do siebie mówić, a Ty zdecydujesz, czy będziesz chciał nas słuchać. Poznaliśmy się wszyscy na warszawskich meetupach Talentów Galupa i postanowiliśmy nagrać podcast o głębokich rozmowach. Omawiamy tematy, które biegają po głowie każdemu, lecz nie każdy ma okazję z nimi pobyć. Takie tematy to życie, szczęście, motywacja, filozofia, odwaga. Co ważne i dlaczego? Hmm, być może brzmi to poważnie, ale przy każdym spotkaniu jest dużo dobrego humoru. Rozgadane myśli to propozycja dla tych wszystkich, dla których głębokie rozważania nad ważnymi kwestiami są nieodzownym elementem życia i czymś więcej niż tylko enigmatyczną filozofią. No to zaczynamy.
1: Tak jak wspomniała Beata, ja też dodam kilka słów od siebie że właśnie spotykamy się w takim gronie trochę też wydaje mi się, że eksperymentalnie mam na myśli, że nie chcę tutaj zdradzać jakichś głównych założeń szczegółowych tematów dużo rzeczy wyjdzie w praniu sam osobiście mam też taką trochę koncepcję że jeśli byłyby osoby chętne gdzieś tam w przyszłości to na pewno też będziemy gdzieś tam otwarci na jakiś gości a główne takie tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać to będą to talent, tematy związane głównie takie życiowe też trochę luźniejszych tematów więc tak naprawdę można powiedzieć, że podejrzewam, że każdy znajdzie coś dla siebie i takim tematem przewodnim, który chcielibyśmy poruszyć gdzieś tam na początku Z racji tego, że jest to temat, który, tak jak wspomniała Bata, nas trochę połączył, to właśnie temat talentów Galupa. Pytanie pod kątem tego, co było dla nas największym zaskoczeniem, mam na myśli po zrobieniu testu Galupa. I może ja zacznę od siebie. Że dla mnie największym zaskoczeniem było to po prostu chyba po pierwsze wyniki samo to, co pomyślałem po, po samym zrobieniu testu, a mianowicie to, że nadawałbym się na filozofa. I czy to się sprawdziło w trakcie? Myślę, że trochę tak, bo jak dosyć mocniej się zagłębiłem gdzieś tam później w talenty, okazało się, że większość moich talentów są z domeny strategicznego myślenia i, i dosyć dużo gdzieś tam myśli głów Głównie moje y, przemyślenia, właśnie, zostają w głowie, i, i jeśli są wypowiedziane, to, to właśnie dosyć mocno przemyślane. Stąd też, właśnie, nawet sam pomysł na, na ten podcast czyli wyrzucenie tych y, przemyślanych myśli na zewnątrz, tak filozoficznie znowu się zrobiło rzucam w eter pytanie. Czyli, co było dla Ciebie największym zaskoczeniem po zrobieniu testu?
2: (śmiech) Jeśli mogę. (śmiech) To u mnie były takie trzy trzy punkty, czy też trzy żaróweczki, które się pozaświecały. Pierwsza to sam fakt tego, że trenerka, z którą pracowałam z talentami, bardzo z z taką poważną miną i w ogóle w takim tonie powiedziała, że mam aż cztery talenty strategiczne w, w swojej pierwszej piątce. I to właśnie w czwórce, takie skomasowane. To mi dało do myślenia, co to może znaczyć. Dało do, dało do myślenia. Dało do myślenia. Druga rzecz, to było wielkie zaskoczenie, że coś, co przez całe życie uważałam jako moją wadę, czy też słabość, okazało się, że to jest talent, że to w ogóle może być talent, i jest to zbieranie. A trzeci punkt, to było zdziwienie, że nie w pierwszej piątce nie ma empatii. Bo na początku odkryłam tylko pięć pierwszych i przez dwa lata się z tym męczyłam, gdzie jest moja empatia. Ona się znalazła na szóstym miejscu, jak odkryłam pozostałe 34. Tak, więc to były moje takie zaskoczenia największe, nie mówiąc o mniejszych.
3: U mnie było największym zaskoczeniem, nie tylko dla mnie, ale dla moich... Ludzi wokół mnie, tak? Nie dla moich ludzi, ale ludzi, którzy mnie znają, że ja mam zgodność na pierwszym miejscu. Mnie to też zdziwiło. Ale jak przeczytałam, to faktycznie ta zgodność jak najbardziej znajduje się swoje, swoje miejsce, ale też analityk. Ja jestem naprawdę antyliczbowa i z kalkulatorem też potrafię się pomylić. Tak sobie pomyślałam, jak analityk, gdzie
2: analityk? A ja już wiem gdzie. Ja też już wiem, <śmiech> a gdzie? No, w, w naszym przygotowaniu tutaj do wszystkiego. A, to, to, ale to też dyscyplina. No nie tylko, a, bo może być dyscyplina w ustawieniu ludzi, yy, a niekoniecznie w organizacji.
3: O, no tak. Yy,
2: można wymagać od innych czegoś, niekoniecznie samej się przygotowując. A ty się bardzo przygotowujesz, no twoja checklista do pierwszego podcastu, no to ja byłam pod wielkim wrażeniem. No, my wszyscy. No, żeby to tak też chronologicznie, logicznie poukładać wszystko, co jest potrzebne i tego pilnować, wyegzekwować. To to jest analityk? Po części tak. Nie, to egzekucyjnie to już dyscyplina, ale żeby to wcześniej sobie przygotować, to myślę, że analityk tutaj...
4: Analityk to bardziej u Ciebie się przejawia w tym, jak jak weryfikujesz fakty. Jak ja powiedziałem, jak się poprzednio widzieliśmy, że grypa to jest 1% śmiertelności. Nie 1%, tylko 1 dziesiąta. Ja też mam analityka i oczywiście sprawdziłem. Zależy, która grypa to też jest analityk. Takie, wiesz, drążenie do gospodarstwa. Tak, do i
3: potrzebuję czasu, żeby też rozumiem, jak czasem ktoś mi coś pyta, ja mówię, albo coś mi wrzuca, ja mówię, teraz się z tobą nie zgadzam, ale daj mi pomyśleć, ja się pewnie z tobą zgodzę. Wróć do mnie za chwilę.
0: Czyli ta zgodność ten analityk dla ciebie były takie zaskakujące. Tak. Y,
3: y, significance też, ale nie, nie zaskakujące, tylko mi się nie spodobała polska nazwa. Poważanie. Mm. Co to znaczy, nie, tutaj <głos> to nie bardzo, ale tak, 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 teraz akceptuję, akceptuję i się, zgadzam z tą całą piątką, z całą dziesiątką, no.
4: Michał, no to dla mnie największym zaskoczeniem był komand. Jak jeszcze przeczytałem, że powinienem rozważyć pracę w sprzedaży, to dla inżyniera to prawie jak po twarz. A drugie zaskoczenie dla mnie to to, że rozwaga, polska rozwaga to jest talent, bo dla mnie to jest taka trochę przypadłość. No ale ktoś, ktoś uznał, że to jest talent.
3: No te nazwy też to są tak trochę przetłumaczone, nie, nie zawsze dobrze, nie?
4: No tak, ale jak całe życie marudzisz i ktoś ci mówi, że to jest talent, to generalnie...
0: Ja to, wiecie co, miałam zaskoczenie, jak przeczytałam e, opisy tych talentów, to nie miałam żadnego zaskoczenia, jeśli chodzi o opis, który mnie... E, znaczy To, co dostałam od Galupa jako przeczytanie o sobie, bardzo mi się to spodobało, ucieszyło mnie wręcz, że taki talent jak intelekt, czyli ta rozkmina, myślenie i takie, wiecie, podciągające w... siedzenie w głowie, myślenie i robienie różnych, wiecie, wersji jest dla mnie tak czymś fascynującym, tak w ogóle też na poziomie fizycznym. Ja to czuję jako przyjemność, po prostu. Yy, więc jak przeczytałam sobie, to mówię sobie, jest, nie jestem jakaś walnięta. <głosy> <głosy> po prostu jest coś takiego, jest taka potrzeba i ludzie też tak mają. I to było dla mnie takie bardzo uwalniające, że ludzie też tak mają, nie? I mhm. żyjemy w takim świecie, który dosyć łatwo przypinę jakieś takie, wiecie, łatki, ktoś jest taki, ktoś jest taki, ktoś jest taki. Na szczęście tutaj, bo Galup i, i praca z Galupem jako testem psychometrycznym nie jest dla mnie pierwszym narzędziem, ale na tyle bogatym i na tyle mm, takim różnorodnym, dlatego jest dla mnie on taki ciekawy, że to nie jest, to nie są cztery kolory, to nie są cztery literki, to nie są cztery strefy, Tutaj mam aż 34 i tak jak już pewnie niektórzy słyszeli, dla mnie to jest najbardziej fascynujące, że jako ludzie jesteśmy nie do określenia naprawdę przez żadne, żadne narzędzie psychometryczne, a ten galup jakoś mi odpowiada, nie? tutaj w taki sposób, więc zaskoczeniem był dla mnie nazwa intelekt, który był również w tłumaczeniu polskim wskazujący na coś, co, co kojarzy się z jakimś inteligencją, z jakimś byciem mądrym i tak dalej i jak weszłam głębiej w pracę z talentami, to nie o to chodzi.
1: Ale jak mi się też przypomniało, ostatnio jak się widzieliśmy, nawet rozmawialiśmy o tym, że właśnie bardzo często ten jeden wyraz, z reguły, bo większość talentów jest opisanych jednym wyrazem, jest mocno zaburzony, czy zaburzony to może zły wyraz, taki nie, nieadekwatny, e... bardzo to... kategoryzujący,
4: Tak, że, że przy... bardzo
1: często ktoś, kto przeczyta po prostu jeden wyraz, to w praktyce się okazuje, że coś nie pasuje. A, no tak, no mnie właśnie to. Tam... Ta,
3: ta przed przeczytaniem opisu. ja właśnie Jaka zgodność, taki analityk. Ich coś pogrzało, nie? Gdzie? Dyscyplina, ha, ha, ha.
4: No mój syn tak na uczenie się zareagował.
3: No
0: właśnie, zupełnie inaczej jest jak pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, piąty raz się przeczyta, prawda? Te kró- nawet krótkie opisy tak. o sobie. Zupełnie inny odbiór zaczyna być i aha, okej. Okay. Bo to faktycznie nie jest tak. My naprawdę siebie nie znamy. Większość ludzi zazwyczaj nie ma takiego dużego wglądu i takiej samoświadomości siebie i dopiero po chwili przychodzi, nie? Stąd też sama praca z talentami, która jest, którą my znamy z podcastów, ze spotkań, no nie? Ona fajnie też pokazuje... Jak samego siebie odkrywać, nie? Jakie są fajne narzędzia.
2: Ale znaczenie też w rozumieniu talentów, ja to później gdzieś dopiero poczułam, ma to, czy talent w momencie poznania ma już postać dojrzałą, czy jeszcze niedojrzałą. Bo przez niedojrzałość można traktować, no gdzie ja przecież taki nie jestem. co ja tutaj robię, tak? Jeżeli którykolwiek z talentów gdzieś jest w jakiś sposób no nierozwinięty tak jak jak należy i wówczas odkrycie go może spowodować, że jest takie bardzo mocne zdziwienie.
3: To może być przykład mojej właśnie dyscypliny, której jak jest niedojrzała, to jest chaos, jak coś się zmienia i faktycznie jak coś się zmienia, to wszystkie moje takie rzeczy, które sobie jakoś wypracuję, jakieś rutyny, jakieś nawyki, które... Właśnie w dyscyplinie są jak najbardziej pożądane. Ja się wtedy dobrze czuję, ale jak coś się zmienia, ktoś do mnie przyjeżdża na kilka dni. To wszystko bach, krach. I i to jest właśnie wtedy, dlatego mówię, jaka dyscyplina, gdzie dyscyplina? Właśnie to, co mówisz, to jest taki przykład tego.
2: No ja u siebie na przykład zauważałam z kolei przy zbieraniu otwarcie 50 zakładek naraz i popłynięcie w 20 dodatkowych tematów, oprócz pięciu głównych, no to właśnie jest rodzajniej dojrzałości, ale jak się już ma świadomość tego, no to zamyka się 30 zakładek. I wybiera się jeden temat do pracy z dwudziestoma zakładkami.
0: No właśnie, bo to jest jest włączenie takiego światła na to, że my wiemy, że tak mamy. To jest jedna rzecz, no nie? I teraz jak często nam się przypomina, że w tym momencie warto to światło zapalić i powiedzieć sobie, ok, to może tylko dziesięć, niech będzie. I już już zaczynamy mieć tą świadomość, nie? Bo to o to chodzi. Z twoją dyscypliną tak samo. Jak tak sobie pomyślałam, że zadam ci pytanie, jak sobie z nią pracujesz, albo jeśli wie, że ona taka jest, no nie, to jak często ci się właśnie zdarza już mnieć mniej tego stresu w związku z tym, że ktoś przyjedzie, coś się zmieni, nie? Czy widzisz taki...
3: Wiesz co, tak. I ja wtedy po prostu sobie daję pozwolenie na to, mówię, okej, Agata, bo wiem, znam siebie, tak, jeżeli codziennie rano coś tam ćwiczę, rozciągam się, czego nie lubię robić. Więc jak ktoś przyjeżdża, to wtedy... Mam alibi, tak, no nie mogę, nie mogę, ale wtedy daję sobie takie postanowienie, że okej, okay, to teraz co je pozwalam i wiem, że po prostu nawet przypominajkę sobie włączam, że jak ten ktoś już sobie pojedzie, no to ta codzienność po prostu wraca. Nie zawsze to wychodzi, tak, bo to wiadomo, ale, ale w jakiś sposób taki spokój większy czuję, nie? I, i nie, jest, nie ma elementu zaskoczenia. jestem na to gotowa, przygotowana i... Dzięki temu sobie też lepiej z tym radzę. Nie ma tego właśnie elementu takiego, że jakiś krytyk się połącza we mnie, że, że o, znowu ci się nie udało. macie
1: właśnie jakieś takie przykłady konkretniejsze, albo mniej konkretne, no. które jakby zmieniły wasze działanie po poznaniu Galupa?
4: No, chyba całą masę. Wiesz co, dla mnie Galup jest o tyle fajnym narzędziem, takim takim fajnym w dobrym tego słowa znaczeniu, że ja dostaję model, do którego jestem w stanie sobie różne rzeczy dokładać, bo różne rzeczy nas w życiu spotykają i to tak sobie się dzieje płynnie dzień za dniem i jakoś do przodu, a w momencie kiedy... Ja wiem na to zwracać uwagę, wiem jaki jestem, albo sobie się tam osłuchałem różnych rzeczy, to w tym momencie ja jestem w stanie zauważać jakieś takie rzeczy, wiązać je z konkretnymi talentami i dzięki temu to mi na dłużej zostaje. Jak słuchałem po angielsku tych podcastów o ideation, to tam chyba Maja ma ideation i ona powiedziała takie coś, że... jej się z, zdarzyło z mężem rozmawiać, zrobić taką burzę mózgów e, i ten mąż następnego dnia, jak ona wróciła z pracy, to powiedział, że już tam ile rzeczy jest zamówionych, już zarezerwowanych, już właściwie zorganizowana. Ale ona tylko tak snuła opowieść, tam sobie opowiada... Ja, ja tego słuchałem, no nie, no nie, no gdzie? No to w ogóle niemożliwe. Do momentu, aż nie przyszedłem któregoś razu do pracy i kolega mi powiedział, że już to zrobił, co wczoraj rozmawialiśmy.
0: Tak, tak. Ja właśnie też y, pamiętam ten odcinek, to Majko hmm? właśnie opowiada o tym, tym, że bardzo często ludzie y, y, realizują wolno rzucone myśli, które gdzieś tam przychodzą do głowy. No właśnie, to jest taki... Michał, mówiłeś o, przed chwilą o ideation i, i a wspomniałeś również, że masz więcej przykładów. Dasz więcej?
4: No właściwie mogę jechać po kolei od komanda, którego jak się zorientowałem, że mam takie coś, że potrafię wpływać na ludzi, to uznałem, że mam glejt na to, żeby wpływać na ludzi, się okazało, że to zupełnie inaczej działa i tak dostałem takie odepchnięcie od wszystkich po kolei, z tym się musiałem zderzyć, no i tak potem na spokojnie jakoś do tego zacząłem podchodzić i przestałem ludzi tym epatować. Jeżeli chodzi o Lernera, dowiedziałem się, dlaczego wielu rzeczy nie skończyłem, tylko brałem się za kolejne. To było takie, kurcze. o, to, to normalne. I wesołe jest to, że jak rozmawiam z kolegami w pracy, to oni, no,
3: no, 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 no i ja też tak, no. Ale zaraz, Lerner ma tak, że y, zaczyna i nie, nie kończy. No masz,
4: mnie interesuje przejście od, jak znajduję sobie coś nowego do nauczenia, to ja się tego uczę, ale potem są nowe, ciekawe rzeczy, to się nowych, ciekawych okay, rzeczy ale uczę. się nauczysz tego, tak? no. Znaczy, mnie interesuje proces uczenia się, a nie nauczenie się.
3: A nie chcesz się zmienić? Można jakiś talent?
0: <grym> nie.
4: nie bo, bo, właśnie... bo, bo wiecie co,
0: to no. była taka fajna no, na tym etapie o twoim właśnie, no. o Lernerze, o którym mówiłeś. On był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, i, ale zupełnie inny od mojego Lernera, no nie? No. Więc na szczęście jest tak, że mając te same talenty, możemy zachowywać się różnie i, i to też jest super i to też jest normalne. I w połączeniu one będą ze sobą działały, ale tu się zgadzam z tobą, bo jakby sedno tego talentu, uczenie się jest to, że sam proces uczenia się jest ciekawy, fajny, pociągający dla nas, nie mając ten talent gdzieś tam wysoko, niż fakt zdobycia certyfikatu i zakończenia czegoś konkretnym, nie?
3: Okej, ale certyfikat też mi jest, nie jest Basia? To jak przytakujesz? Patrzę na Was cia- ścianę, gdzie jest ogrom różnych certyfikatów tylko jedna różnych trzecia. rzeczy. <laughs> tak, jedna trzecia. Nie, chodzi mi o to, że mi też nie zależy, żeby mieć jakiś certyfikat, ale mi zależy, żeby jednak się czegoś nauczyć tak dobrze. Piesz co, to
4: ja może ci wytłumaczę, poszedłem na SGH na studia podyplomowe, za które jeszcze wtedy nie było dofinansowania z Unii Europejskiej, wyłożyłem furmankę pieniędzy ze swojej kasy i właściwie tam trzeba było zrobić jakiś projekt. To do momentu, kiedy ja, rob, znaczy rob, poszedłem na studia, tą wiedzę, którą tam była do zebrania zebrałem, projektu nie zrobiłem, bo projekt nie był mi potrzebny do zdobycia jakiejkolwiek wiedzy Papierze, na papierze mi nie zależało, sprawa zosta- została, po prostu zostawiłem A po
3: co to. Na nie, nie, interesuje nie. interesuje wiedza. Czy takiego, żeby samemu się nauczyli źródła, internet, czy wtedy.
4: Nie, no właśnie, to, o to było chodzi- Znaczy. <głos> tak, 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 tak. Jeździłem tam dyliżansem. To chodzi, że jak się chcesz nauczyć czegoś, to dobrze się słuczyć od fachowców, a zarządzania stwierdziłem, że się będę uczył na zgiłę. Ale to też
2: różnie mamy, no nie? Ja pamiętam jeszcze z 15 lat temu, jak byłam w korpo, jak zaczynałam tutaj w Warszawie pracę, i nie zawsze dziwiło, że ludzie się wykręcają od szkoleń, a ja piszczałam i, i płakałam, dlaczego mnie nie wysyłają na szkolenia, bo to by było tak fajnie. I to jest efekt też, no, um, certyfikat może być, może go nie być. Nie ma da, dla mnie też to, aż takiego znaczenia. Chociaż e, jakby ma inne aspekty, bo pokazuje, co do tej pory zrobiłam dla mnie samej. Um, natomiast najważniejszy jest e, faktycznie proces. E, tyle, że jak już przychodzi jakby dojrzałość tego, po co ja się uczę, To łatwiej jest się ukierunkować i wybierać to, co faktycznie nie tylko sprawia frajdę, ale i przynosi ten wymierny efekt w zdobywaniu wiedzy w jakiejś dziedzinie po to, żeby ją jeszcze wykorzystać. No ja mam piątego dewelopera, więc u mnie to teraz się bardzo mocno sprzęgło zdobywanie wiedzy i przekazywanie tego dalej.
3: No u mnie signifikans bardzo jest, bo ja właśnie się zastanawiałam, a gdzie ja mam learnera? Ja też chcę mieć learnera. Kłamie, nie? Ale faktycznie u mnie signifikans mocno, mocno i rozwijanie innych i to jest widoczne.
0: Tak, i to może działać właśnie z innej motywacji, mhm. ale efekt może być taki sam, nie? Ja sobie pomyślałam całkiem niedawno, że właśnie dojrzała forma w, w moim wykonaniu takiego lernera, to właśnie będzie zbieranie tych dokumentów, które zakończają proces. Bo jest coś takiego, że ten certyfikat, on daje mi, czy ten czas, który został zrealizowany, jest jakiś egzamin i to jest taka forma, która kończy ten proces. Bo ja mam bardzo duże ciągotę do tego, żeby przeciągać rzeczy, żeby iść, żeby głębiej, żeby dalej, żeby jeszcze ciekawiej. Coś tam. A tutaj masz taki sformalizowany jakiś proces i dostanie tego końcowego jakiegoś papierka daje mi taką radochę, że to jest ten proces zakończony i ja mogę wyjść, słuchajcie, bo dla mnie bardzo atrakcyjnie jest sam proces uczenia się. I i zdałam sobie sprawę, że mam dużą trudność wejście w buty eksperta, kogoś, kto wie, kogoś, kto może tak, wiecie, z dużym spokojem na poziomie takiego nie wiem, serca powiedzieć, słuchajcie, ja wiem, ufa- y, zaufajcie mi, ja wiem o tym. Jestem ciągle na etapie, wiecie, kop głębiej, jeszcze mądrzejsza, zawsze możesz być, jeszcze więcej się możesz dowiedzieć, bo to się nie kończy, nie? A ten dokument, który potwierdza i on jest obiektywny przez zewnętrzny jakiś tam, powiedzmy organ mi to nadaje, tak? Więc on mi daje taką możliwość do tego, żeby um, sobie trochę y, pokazać, też innym pokazać, nie? I, I jeśli to są na przykład jakieś uczelnie, nie? No to też ludzie, którzy będą pracować, też ludzie lubią polegać na dokumentach i na jakieś certyfikaty, bo to daje jakąś profesjonalność również, nie? To nie jest wy, wyrocznią, ale może przekonywać innych do na przykład bardziej e, chętniej będą chcieli współpracować z kimś, kto ma niż ktoś, kto nie ma, tylko mówi, że jest fajnie, nie?
4: Wiesz co, jak Ciebie słuchałem, to dwie rzeczy mi oczywiście jako jak osoba z ideation to mi się tam odpaliły. Jedno to to, że szkołę coachingu skończyłem i zamknąłem i mam papier domknąłem, właśnie dlatego, że wiedziałem, że mogę mieć z tym problem i stwierdziłem, że no to trzeba z uważnością do tego podejść, a druga rzecz to ja też mam takie, tak w sobie taki, taką może trochę blokadę, żeby powiedzieć, że to co ja wiem, to co ja umiem w ramach programowania, to jest jakieś coś naprawdę dużego. Dla mnie to jest no, ale to każdy może wziąć laptopa, ciach i, i robi. Ja to robię od 20 lat i się nazbierało.
0: Tak, i to jest dla nas takie dosyć oczywiste, że my tak mamy, ale są ludzie, którzy jak to sami słuchają z boku i mówią, że... Y, a nie mają takiego lernera, to ale nie, no przecież oczywiście, że to jest jakieś dokonanie, to jest coś tam. A my mamy takie poczucie, że to ciągle trzeba dalej, głębiej,
2: nie? Więcej. Ale też, y, wiesz co, zakres wiedzy, którą się zdobywa y, w życiu przez te najróżniejsze zainteresowania, te 50 zakładek, które wciągają, powoduje, że że też my nie widzimy, jak jak wiele się już zdążyliśmy nauczyć, niezależnie, czy to są certyfikowane, czy niecertyfikowane. I w tym momencie gdzieś sami dla siebie nie doceniamy tego, co, co, co mamy w sobie, czym można byłoby się podzielić, co inni traktują jako wartość, A a dla nas to jest normalka. Ja często gdzieś tam się łapałam w rozmowach z innymi ludźmi, bo dla mnie wiele rzeczy się wydaje, bo to połączenie jeszcze uczenia się, intelektu, zbierania i ideation, że, że kurde, no to przecież te wszystkie rzeczy to są takie normalne. No to pięć minut i wszystko jasne. A okazuje się, że nie dla wszystkich jest takie jasne od samego początku.
0: I nie wszyscy mają taką potrzebę, żeby iść tak głęboko i żeby się tego nauczyć, im wystarczają pewne rzeczy z zupełnie innej perspektywy do przyswojenia, tak? I sam proces nie, ja chcę umieć wiedzieć od do, i w tym momencie kończenia. I to też jest normalne. Ale
4: też jak ktoś ma stratega na przykład wysoko, to dla niego naturalne jest to, że on nie, nie potrzebuje szczegółów. On patrzy od ogółu i dopiero schodzi do szczegółu. A dla mnie, jako dla analityka, mm-hmm. żeby już tak, tak się zaszufladkować, to ja potrzebuję znać szczegóły i z tych, te szczegóły uog- uogalniam i to dopiero buduję tą piramidkę do góry.
0: To jest fantastyczne dla mnie, bo ja tego kompletnie nie mam. Ja też nie. To jest w każdy, ogóle... ma i- każdy
4: ma inaczej. Tak
0: I to jest, to jest niesamowite w ogóle, jak po- czasami potraficie, na przykład jak my sobie rozmawiamy, jak potrafisz bardzo te, te, te szczegóły uogólniać do takiego czegoś, co nagle staje się dla mnie dosyć czytelne, bo na początku jestem taka, wiecie, bo to jak ktoś dużo, tak dużo, dużo szczegółów dużo. ma, to ja jestem taka, rozczu- jakby się czuję rozczłonką i nie wiem gdzie jestem w ogóle, gdzie to to jest.
4: Przytłoczone. Ale lubię to
3: układać, tak. organizować. Ja lubię na przykład też szuflady tak zwanych wstydów, w których tam posprzątać można poukładać, zorganizować. Mm. Ale rzeczy tak, ja rozsłonkowuję jak na najdrobniejsze takie elementy, żeby to później złożyć. Zweryfikować, tak.
1: zanalizować, tak, 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 zrozumieć. Tak, co można myśli szuflady wstydu.
3: A tu tam ta, tak. Nie znasz? Nie masz? Masz na pewno. Eee, to są foteliny, do których inni nie, mają, nie powinni zaglądać, bo tam jest taki bałagan. Tam jest wszystko. I co jakiś czas trzeba w nich posprzątać, żeby było ładnie. No. Nie
1: masz takich szybkich. Ty chyba same takie mam. <laughs> <laughs> co też mówicie, to yy, mi się tak przypomniało a propos. A propos Lernera, którego mam pierwszego. Że właśnie to też dla mnie było takim odkryciem, że ja tak naprawdę dla mnie jedną z takich ważniejszych rzeczy przy tym talencie to jest ten proces od, od do, czyli jak już dochodzę do jakiegoś takiego momentu dosyć wysokiego w swojej wiedzy, to już jakby to nie jest dla mnie ciekawy temat i zaczynam szukać czegoś innego i ciekawego. I... A
3: kiedy, kiedy właśnie stwierdzasz, że to już umiesz, nie musisz... Jakimś certyfikatem. Czy... Właśnie dlatego ten
1: certyfikat nie jest dla mnie istotny, bo to już byłby koniec drogi, więc jakby już no mnie nie Ale
3: przeskakujesz teraz na inny temat, nie? Tak jak rozmawialiśmy, no to mhm. o kilku tematach, odkąd się znamy, tak już rozmawialiśmy, nie? I... A... I ja tak też nawet już tam, jak ostatnio ci coś podsyłam, to, to z takim zastrzeżeniem ja wiem, ja wiem, ty nie chcesz zbierać materiałów, ale tą książkę powinieneś przeczytać.
1: To tutaj mi się też nasuwa pod kątem pracy nad talentami. i Co się właśnie zmieniło. Na przykład u mnie to przez to, że się dowiedziałem, że mam dosyć wysoko imputa i learnera, czyli takie talenty, które dosyć dużo zbierają i dosyć dużo są ciekawe nowych rzeczy, to w pewnym momencie, jak tego było naprawdę dużo, na przykładzie, nie wiem, książek, że po prostu zapisywałem wszystkie polecenia od wszystkich znajomych i z wszystkich książek, które czytałem i w ogóle... I nagle się okazało, że tych poleceń mam 500 albo 700 już nawet nie pamiętam.
2: Wiele ja no lubimy czytać, mam 1400 ileś książek, tytułów zgromadzonych.
1: <grymne> I właśnie w dosyć podobnym kierunku szedłem I, i w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że po prostu mi życia zabraknie na to, żeby to wszystko przeczytać i przerobić. No, i stwierdziłem, że po prostu mm, intencjonalnie nie będę tego zapisywał. I jeśli coś jest na tyle ważnego i.
3: stwierdzam, tak,
1: robił. I na ty, tak. coś jest na tyle ciekawego i, i naprawdę wartego uwagi, to po prostu ze cztery albo pięć razy ktoś mi coś poleci, to wtedy jakby do tego siądę. Chyba, że to jest jakiś temat, który jest, z którym jestem na bieżąco. Na przykład ostatnio e, dosyć mocno za, co, zacząłem śledzić tematy. Rekrutacji, pracuję e, w rekrutacji, i po dwóch latach dopiero zacząłem śledzić. Nie, ja to akurat żartuję, ale właśnie sprawdzałem książki, które są mm, mocno przydatne rekruterom, i akurat to były chyba pierwsze książki, które zapisywałem w książkach do przeczytania od nie wiem, chyba z pół roku, tak naprawdę. A, a właśnie tak trochę jeszcze się cofając do wypowiedzi, to doszedłem do takiej granicy, że zacząłem zapisywać już nawet autorami, a nie e, konkretnymi tytułami książek. Po prostu autor mi się spodobał i zapisywałem. Miałem taką zakładkę w OneNote, e, mam całą listę właśnie z książkami i tam są polecane książki i mam po prostu zakładkę poleceni autorzy i mam po prostu 40 autorów. No... No i oczywiście. A później,
3: jak wy tak lubicie się uczyć, przepraszam, że tak ciężko słowo. Bo ja jestem fanką organizowania właśnie takiego yy, no katalogowania rzeczy, tak jak listę. Mam e-booków jakie mam, żeby wiedzieć, żeby nie kupić znowu podwójnie. Yy, czy wy właśnie tą wiedzę jakoś sobie, nie wiem, gdzieś y, gromadzicie, że jakieś notatki robicie, macie jakieś, nie wiem, katalogi, jakieś systemy, bo to jest w ogóle. Bardzo ciekawe, jak różne osoby, właśnie, zwłaszcza wy, mhm. którzy i y, ma, kilku z was chyba ma input, tak? Czyli zbieranie, gromadzenie, a i ten learner, tak? Y, jak to sobie tym w ogóle zarządzacie?
1: Ja mogę w sumie zacząć, tak? <śmiech> nie, nie pytając się. Nie, w każdym razie, Wyskakując. tak ja, mi się to zrobiło jakby samoistnie, w sensie takim, że po prostu miałem tego za dużo i nosiło siłą rzeczy musiałem gdzieś to gromadzić i, i przez y, też Galupa właśnie trafiłem na narzędzia w stylu Evernote i OneNote później, aczkolwiek Evernote mi się tak trochę średnio sprawdził z tego względu, że ja też mam czy nie w ogóle jakieś inne talenty i po prostu ja widziałem tam tyle możliwości, że siedziałbym chyba tydzień w ogóle, żeby dowiedzieć się co tam można zrobić, zanim w ogóle by to po, można było pokatalogować. Poka- ko- I koniec końców zatrzymałem się na OneNote, który mega mocno mi się sprawdza z dwóch powodów, że właśnie jest mocno intuicyjny i przejrzysty i i można to dosyć fajnie i ciekawie zagospodarować, plus załączyć pliki i tak dalej, a z drugiej strony, że jest dostępny na większości Windowsów, więc czy pracuję właśnie w biurze i mam komputer służbowy, to po prostu mogę tego OneNote'a włączyć, a nie muszę się zastanawiać, czy na przykład jest to zablokowane przez system czy coś, więc... Głównie w OneNote trzymam właściwie wszystkie rzeczy i nawet ostatnio zmieniając pracę. Yy, każ- mamy teraz pięć osób w zespole i każdy, kto zobaczył OneNote, a nikt wcześniej go nie widział, mhm. po prostu zaczął używać i od tydzień każdemu robię szkolenia z OneNote, jak z niego korzystać.
3: To nie powiedzieć, że to ja też chcę.
0: To taki learner w działaniu, słuchaj, przekazuję wiedzę dalej.
4: Ale tak, no to jest a druga ja strona. Druga strona, w sensie learner daje tobie takie parcie do do zgromadzenia tej wiedzy, ale też bardzo chętnie się nią dzielisz. A drugi aspekt jest taki, że się byle czym nie zajmujesz.
0: No tak. Ja to ze zbieraniem, słuchajcie, to to, to zależy, nie? Zależy kiedy. Dawno temu byłam na super szkoleniu firmowym z Getting Things Done, słuchajcie, to, to mi pokazało, jak prosto, fajnie, efektywnie można w ogóle zarządzić tym, co przychodzi do mnie, no nie? I ideation mi pomaga w takim wyobrażeniu sobie siebie, właśnie w takim kanalizowaniu różnych rzeczy, które do mnie trafiają. I najprostsza rzecz, żeby nie zapomnieć, a nie trzymać w głowie, specjalnie się nie, nie skupiać na tym, żeby pamiętać, to za każdy, za, zawsze mam ze za sobą od tego czasu, jak byłam na szkoleniu, mam notat, notatnik, gdzie sobie zapisuję rzeczy. Ręcznie długo I ciągle mam trudności z funkcjonowaniem na notatkach takich, wiecie, telefonowych. Czasami lubię sobie z, powiedzieć do siebie, wiecie, na dyktafonie, bo jakoś nie ufam temu. W ogóle, jakoś tak mój mózg wypiera, wiecie, ten, ten digitalowy w ogóle ekranik, nie naprawdę, no jak napiszę to wiem, że to tam zostanie i mój mózg robi pf, wy, wywal. Nie? I to było coś takiego fajnego, co mi pokazało właśnie, gdzie, jak katalogować i przestałam mieć problemy, słuchajcie, z niewyrzuconą pocztą, czy ze skrzynki fizycznej pod bloku, bo kiedyś to było takie naturalne, słuchajcie, dla mnie, że wiecie, biorę i zanoszę do domu, nie? A dzisiaj to po prostu tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, to zabieram, ok przychodzę, czytam, podarte, wywalone. I, na, i słuchajcie, taki nabyk się zrobił też z tego. Jeśli chodzi o rzeczy związane z pracą, to w pracy i w ogóle na laptopie tylko służbowym, niczego nie przynoszę do domu na moje e, prywatne jakieś tam sfery, jeśli chodzi o takie zbieranie rzeczy, które dotyczą pracy. prawda, moja praca taka zawodowa odbywa się również w domu, ale mam takie takie podziałki właśnie. To są prywatni klienci, to są moje zawodowe rzeczy i, i mam na lapku. I jakoś tak się zrobiło, słuchajcie, nie wiem, jest to związane chyba z tą świadomością, że ja pewne rzeczy Jeśli one trafiają do mnie drugi, trzeci raz, to znaczy, że mam się nimi zainteresować, ale ja specjalnie ich jakoś mocno nie zapisuję. Przestałam mieć właśnie tysiąc różnych zakładek, tak jak kiedyś mój pulpit wyglądał tak, że było naciapane, słuchajcie, wiecie jak to wygląda, nie? No właśnie, to teraz mam katalogi, które które mają dane rzeczy i ja, słuchajcie, trzy razy myślę, zanim to zostawię tam. Czy to aby na pewno i do czego... Pojawiają się takie, wiecie, takie te kanały, nie? Mhm. Do pracy tej coachingowej, z talentami, czy twoje zainteresowanie. I w pewnym momencie, jeśli ja sobie odpowiadam, to tam ląduję. Jeśli tego nie ma, to w ogóle te, tym się nie przejmuję. Jeśli to ma do mnie
3: trafić, to do mnie trafi za jakiś czas. A widzisz, ja jak nie mam takie, mam takie poczucie, że jak nie zostanie to na pulpicie to ja nigdy do tego nie wrócę. jak tego nie będę miała w... A chcę do tego wrócić, nie? Wiecie, gdybym... gdybym to... Pewnie świat by się nie zawalił, gdyby to do mnie nie, gdybym do tego nie zaglądała, nie? Ale taki strach, że to to chyba jest strach, że że FOMO, FOMO, nie? nie? Ale dobrze nie mam tego z Facebookiem, ale faktycznie mimo, że nie mam inputa ani jakiegoś lernera, to kilkadziesiąt zakładek ja niestety też mam otwartych i to jest właśnie to, że ja to muszę przeczytać to ja muszę oglądnąć bo tutaj się tego nauczę, tutaj tego się nauczę na tysiące kursów się oczywiście jakichś darmowych zapisuję webinarów, gdzie wiem, że się nie dowiem niczego nowego, bo zwykle jak, jeżeli są branżowe, no to no, zwykle grupą docelową są osoby które się uczą dopiero mhm. ale też mam taki to jest właśnie szacunek. <śmiech> bo ja jest foldery pulpit jeden, pulpit Pulpit dwa, pulpit trzy. Nie, znaczy wiesz co nie, zrobiłam święta porządek i już teraz nie mam ani jednego, mam tylko
0: pulpit. Z tego GTD najcenniejsze dla mnie było to, że że to sprzątanie takie dosyć systematyczne, które. Wtedy pracując w tamtej firmie robiłam w piątek. Ono się przeniosło mi tak w mózgu na moją taką codzienność. Ja że naprawdę, jak, tak, jak sobie pomyślałam, że bo to fajnie przedstawione było, w ogóle genialny był trener, y, pamiętam. W ogóle to była taka spójność, jak on wyglądał, jak on mówił, co on przedstawiał i jak on to przedstawiał. To było tak genialne w ogóle, że do końca życia będę pamiętała. Więc... Y, Idziesz na weekend do domu z głową, która jest czysta od tego, co było w robocie, tak mówiąc, wiecie, kolokwialnie, no nie, żeby to nie, nie, nie przechodziło, bo jak się pracuje w korporacji, to wiesz, dużo jest, ja miałam zespół 26 osób, to jest bardzo dużo rzeczy, które gdzieś tam po głowie latały, takich niedokończonych i, i w pewnym momencie, jak ja się nauczyłam, takie stop, to jest tak, jak wiecie, tak szlaban zjeżdża, nie, ja wychodzę sobie do domu i...
4: Drzwi się zamykają, one robią klap i... I
3: tego od, wam
0: tych spraw, nie? od tych spraw bo inne rzeczy wiecie związane z ludźmi to nie jest tak, że wychodzisz i cię nie no bo jesteśmy ludźmi yy, w domu pewne rzeczy mogą do nas trafiać w pracy, te z domu, to jest normalne nie jesteś odrębnym
4: chyba, że masz komand
0: <śmiech> nie wiem, mam gdzieś ten komand mam
1: a z takich pytań jeszcze pobocznych, czy właśnie udało wam się spotkać bliźniaka talentowego? Albo osobę mocno podobną talentową?
3: Tak, ja bardzo długo w ogóle płakałam, znaczy płakałam, śmieję się, że nie płakałam, ale wszyscy znajdowali swoich bliźniaków talentowych, a ja nie. I słuchajcie, po jakimś czasie tam trzy osoby się odezwały i faktycznie tam sobie pogadaliśmy, ale później mój bliski kolega, się okazało, że właśnie jest moim bliźniakiem talentowym cztery mamy takie same ale jesteśmy tak sami, po prostu mam spojrzenie zachowanie, podejście do życia (śmiech) takie poglądy, wartości różnimy się dlatego, że on ma empatię, ja mam dyscyplinę więc tutaj pod tym kątem się różnimy, ale nawet te same problemy mamy i nawet to samo zrozumienie, więc czasem się nagrywamy na Whatsappie i się pytamy, ej słuchaj jak to byś to zrobił, nie? Albo co, co o tym myślisz? Bo po prostu jest i, i to jest dla mnie ciekawe, bo zupełnie inne środowisko wychowania, tak? Inne w ogóle jakieś wykształcenie, ale reszta cała to taka i nawet te takie wybory świadome później już tego dorosłego życia, mamy podobne, więc wow. To jest naprawdę wow dla mnie.
2: No ja muszę powiedzieć, że też dość szybko trafiłam na na swoich bliźniaków. Jeden siedzi po lewej stronie, drugi siedzi po prawej stronie i to było takie niesamowite uczucie. Ludzie, nie wiem, pewnie są uzasadnienia naukowe, ale my szukamy podobieństw, które pozwalają nam tworzyć jakiś rodzaj więzi, relacji. Różnice też są fajne, bo pokazują, co, jakby w czym możemy się wymieniać. Niemniej podobieństw się szuka i to takie... Różnice no, są
3: cieka- ciekawią nas, a podobieństwa nas przyciągają, tak. że lubimy, nie?
4: Jak o talentach mówię czasem i ktoś ma podobne co ja, to mówię, a bo widzisz, bo ja mam tak, taki, taki ta osoba. O niesamowite, to ty też tak masz. No. no,
0: to jest świetne. Ja w ogóle to lubię. I najbardziej lubię z galupa bo tego nie powiedziałam. Ja lubię to, że to jest. Zbudowane na tej psychologii pozytywnej, które po prostu dzia- dzieją się cuda, jak ludzie się dowiadują, że są dziwolągami i inni też tak mają, <śmiech> tak? Tak kolokwialnie, no i, i, i właśnie, właśnie na tych pozytywach... Z tego powodu
2: nasze spotkania comiesięczne y, są tak fajne, y, bo w ludzie, nat- ludzie w naturalny sposób y, Grupują się, wymieniają się w pierwszej kolejności swoimi talentami, i później zaczyna się rozmowa na jeden, na dwa talenty, albo na to, jak sobie z tym radzisz, albo jak rozwiązujesz te kwestie. Wszyscy szukają rozwiązań, a nie, a nie problemów do, nie wiem,
0: do no Chyba, że to wiesz, skupią się trzy osoby z rozwagą i tam, wiesz, będą... Oj tam, oj tam. Ale oni wtedy są w jedności, nie?
4: Więc,
3: co, to też jest fajne, dzięki ta, okej, okay, psychologia pozytywna i też ja tak mam, ja tak mam, ale też zrozumienie, dlaczego inni tak robią, a my tego... Dla mnie elastyczność, no, nie, to jest dla mnie niepojęte. Jak można nie mieć kalendarza i zaplanowanego, mm. załóżmy, nie... nie To w ogóle jest... Moja przyjaciółka, ona... Jak ją zapraszałam dwa miesiące wcześniej na urodziny swoje, bo ja chciałam zaklepać już, że ona nic innego nie zaplanuje, to ona... Okej, zapisała, bo już teraz to siebie rozumiemy, ale dla niej to w ogóle... Ale to tak szybko, nie? To... Ja Na no dwa nie miesiące
4: wcześniej, to ja też nie planuję. To. U mnie się dużo dzieje, to ja nie ten. Nie, nie, nie wybiegam tak bardzo w przyszłość, a swojego bliźniaka talentowego Łukasza poznałem, w, jak był drugi sezon słownika talentów u Dominika. I jak on opowiadał o tym, jak to u niego funkcjonuje, i, i jak, jak on żyje z tymi talentami, i to, to, to było ciekawe. Także doskonale was rozumiem. Ale było bardzo,
0: bardzo podobnie? Czy były rzeczy, które były też inne dla ciebie i Wiesz co? To nawet, nawet
4: było tak, że on mówił o rzeczach, które mi do głowy nie przyszły, a jak on o tym mówił, to, mi się, to w sumie ja
1: też tak mam.
4: To było takie, że, że wow, że w ogóle jeszcze poza systemem.
1: To jest chyba jedna z lepszych takich rzeczy, bo ja pamiętam jedną z pierwszych rozmów, już nie pamiętam z kim, ale właśnie takiego bliźniaka na zasadzie 4-5 takich samych, stop 5, to właśnie było na takiej zasadzie, że ja słucham tej osoby i sobie myślę, kurde, ja też tak mam, że faktycznie i nawet jakby nie muszę wymieniać jakiegoś swojego poglądu, tylko tak jakby nawet trochę, wiadomo, że też nie we wszystkim, ale jakby ktoś mówił za mnie trochę. Mhm. Ale też miałem taki przykład, że mimo tego, że mm, z jedną osobą się spotkałem, która miała top 4, w sensie cztery talenty z mojego top 5, to mieliśmy dużo było podobieństw, ale z drugiej strony ten, ta jeden, ten jeden talent był dosyć mocno różniący się, teraz już nie pamiętam co to było, bo ja spotkałem bliźniaków chyba z dziesięciu albo i więcej. No.
3: Na was jest jakoś tak dużo. Ja w sensie nie
1: wiem,
3: co i, w nawet... i osobiście i jak...
1: <laughs> tak, i osobiście i gdzieś tam wirtualnie e, i dosyć mocno była różnica przy jednym talencie, a, no i pewnie tam gdzieś reszcie dalej, więc dlatego też mam takie trochę przemyślenie, że nie zawsze właśnie talenty wszystko e, jakby ujmują i opisują. Ja I myślę, że to, jest to
2: zawsze jest pierwsze wrażenie, że jest taka wspólnota, Bo mamy bardzo podobnie, a dopiero różnice pojawiają się, jak się wchodzi w szczegóły. Bo każdy w inny sposób się uczy, każdy w inny sposób się zbiera, nie wiem... Różne rzeczy zbieramy. Różne rzeczy zbieramy w różnych formach. Można to odnosić do każdego pojedynczego talentu. A poza tym, wydaje mi się, że jeszcze znaczenie ma to, w jakiej kolejności, w jakiej konfiguracji te talenty się pojawiają. Bo to nadaje... Właśnie tą bardzo dużą indywidualność dla nas. I chociaż mamy tak po sześć talentów wspólnych, to jednak ich poukładanie i specyficzne zestawienie z tymi jeszcze wyróżniającymi powoduje, że to daje zupełnie inny efekt. No a poza tym mamy inne zainteresowania.
4: No i też wydaje mi się, że jest kwestia pracy nad talentami. Jak masz... Coś co jest jeszcze niewypracowane to nawet jak dwie osoby mają tak samo to ten a jak masz jeszcze pięć albo sześć talentów no to ten poziom wypracowania na każdym z nich i się robi naprawdę wtedy
1: wtedy ciekawie. A czy macie na przykład tak że polecacie właśnie robienie innym ludziom znajomych i tak dalej? Ja Mnie na okrągło ta, ta,
2: moim klientom, moim y, znajomym, których spotykam. Y, nie ma klienta, który by nie wyszedł z linkiem albo z hasłem Galup, żeby sobie zrobić. Zresztą wiszą moje talenty na ścianie i o nich zawsze mówię.
3: Nie no, znajomi tak. Wielu znajomych zrobiło i wielu y, cieszy się z tej decyzji i, i faktycznie y, nawet namawia dalej rodziców, żeby właśnie zrobić, bo widzą, zwłaszcza w związkach jak sobie robią, nie? że takie jest poznanie i, i to też jest troszeczkę taka zabawa, nie? Takie okay. poznawanie siebie, to okay. jest
2: takie... No nawet Ciekawe. nie troszeczkę, tylko to właśnie, jeżeli się do tego podejdzie w taki taki sposób, to jest fajne poznanie siebie. Bo wiele rzeczy wyjaśnia, ułatwia roz... Mo, mo, można fajnie to wykorzystać. rzeczy, które nas wkurzały, ja zawsze podaję taki przykład właśnie mnie i mojej przyjaciółki, gdzie właśnie
3: jej elastyczność i moja dyscyplina dopiero zaczęłyśmy się rozumieć, bo my przegadałyśmy te talenty. I w tym hmm. momencie jest pytanie, Agata, czy to dla ciebie będzie ok, Czy będziesz się czuła bezpiecznie, jeżeli coś inaczej zrobimy? I tak samo w drugą stronę, tak? Więc jest to porozumienie i to faktycznie już tak rozumiemy, nie? Ja rozumiem też dlaczego ona czasem tak się zachowuje i i też potrafimy, pytamy siebie czasem, tak? Jeżeli wiemy, że my robimy tak, albo przykład, ja tak na przykład bardzo mocno zawsze naciskałam, żeby kogoś nauczyć, czegoś pomóc i ludzie ode mnie uciekali, bo oni nie chcieli, tak? I są właśnie osoby, a dla mnie to było, jak to? Ja chcę się podzielić tą wiedzą, nie? Ja chcę tutaj ci nauczyć, ja ci pokażę, w ogóle cię rozwinę, będziesz latał. Cię nie chcą, więc też tak. A mówili by...
1: ci na przykład wprost, że nie, nie że, że i...
3: Nie mówili, właśnie ja tego osób nie mówili. Na to
4: uświadomione, tak, żeby wiesz, powiedzieć wprost, że to jest ta jedna rzecz, która nie pasuje, albo tam.
3: I wiesz, i to czuli się przytłoczeni tym, ja dopiero teraz jestem świadoma, i mówię: Ok, ja to umiem, chętnie ci pokażę. W ogóle czasem no mówię, że za kawę, a czasem po prostu w zależności od relacji, mm-hmm. nie? I albo mówię po prostu, jak będziesz chcieć, jak będziesz gotowy, ja jestem, ja czekam, ja już się nie będę przypominała, tak? Bo kiedyś to ja przypominałam, jeszcze tak mm-hmm. na bywałam. z sensu. Jakbym mm-hmm. miała, nie miała co robić.
4: Dla mnie najtrudniejsze pytanie w coachingu jest, czy chcesz usłyszeć mój feedback? Dlaczego? Dlaczego? Bo ja po prostu mówię. <głosy <głosy> mówię. No i to jest koment po prostu. To, co mam do powiedzenia, to mówię. No właśnie. I w, w tym obszarze muszę mieć dużą świadomość, że ja tak mam i że potrzebuję to wycofać.
0: Na potrzeby takiej analizy? Tak, innej na potrzeby tej relacji. W, bardziej w, w się w... skupić
4: na, na innych talentach, które mam, na tym, że no, jest druga osoba, i żeby się tam zaciekawiać, i to z kolei z lernera bardziej.
0: Ja z tym polecaniem, niepolecaniem, o które pytałeś, to mam tak, że w sumie y, jakoś tak bezpośrednio. Nie polecam. Ja bardziej opowiadam o tym, jakie to, taki, na, na bazie takich różnych historii, doświadczeń z, z różnymi osobami, nie? Bo ludzie, tak mi się wydaje, że fajnie przyjmują różne. Dobre rady w formie takiego właśnie opowiadania i przykładów, na podstawie których ktoś czegoś fajnego doświadczył, co mu się udało. Nie? Nie, nie, w ogóle jestem absu- znaczy, ja Na mnie to działa jak Pochta nabywa, jak ktoś mówi, że musisz coś zrobić.
2: No ale moje polecanie nie polega na tym, że ja, że ja mówię komuś musisz to zrobić, tylko mówię o tym, jakie znaczenie miały te odkrycie talentów, że fajne narzędzie i sobie sprawdź. Tak,
3: jeżeli ja mówię musisz, to musisz. To no właśnie w jaki sensie... sposób
1: polecacie? Czy zasadzie...
3: warto? Dlaczego? Ja daję na przykładach. Pokazuję dlaczego.
1: Na swoich przykładach?
3: Na swoich przykładach. Co to u mnie zmieniło, jak ja siebie zaczęłam rozumieć? Mm. Jak ja już rozumiem, dlaczego ja tak mm, kopię, ja potrzebuję tak jak, naj, jak najgłębiej tam się do, dokopać, albo nie potrafię od razu odpowiedzieć, albo ktoś mi coś mówi, że tak można zrobić, albo tak. I ja na początek. nie, 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 nie. I, i po prostu, a później mówisz, no co miałeś rację. Teraz po prostu mówię jasno. Daj mi czas. Ja muszę to przemyśleć. I zobaczymy jutro. Nie? To nie, już teraz przynajmniej w ten sposób. I, mm, I właśnie na przykładach jakichś takich życia, czy naszych wspólnych, jeżeli ta osoba e, pasuje pod jakiś przykład. E, <słuchaj> 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 Ale tak, zwykle na przykładach i... i... Tak. Jest też coś takiego, że
0: my ludzie w ogóle, moim zdaniem, mamy, każdy ma swoją jakąś gotowość i swój czas na, na ten rozwój. Nieważne, czy to będzie z Galupem, MBTI-em, czy coaching, czy jakiś tam mentoring, no, no nie? To jest takie właśnie wewnętrzne jakieś poczucie. Każdy gdzieś tam e, się zgadza, czuje, że to jest dla niego w tym momencie, no nie? I, I jak się obserwuje ludzi, bo, bo czasami nawet takie, ten łatwy dostęp, który mamy tak w ogóle czy przez internet i te wszystkie eventy takie naukowe, bo teraz jest bardzo dużo tego wszystkiego, nie? Ludzie są, ludzie są, przytło- ludzie są przytłoczeni rozwojem. To jest moja obserwacja takiej, że, 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 że trzeba się rozwijać oczywiście, że tak, trzeba się rozwijać, bo bez, bez tego nie, nie ma rozwoju ogólnie widzianego, tylko, że Robi się to w taki sposób dosyć, wiecie, taki nieprzemyślany. Nie? I ktoś trafia, zaczyna ci coś udowadniać, albo zbiera jakieś tam swoje certyfikaty takie wiecie, jak to było, kiedyś ktoś powiedział ci, panie nauki, no nie? Czy panie jakiegoś rozwoju takiego.
1: Ja w ogóle mam teraz takie przemyślenia a propos tych bliźniaków, że to jest twoja druga wypowiedź, do której nic bym nie dodał, ani nic nie ujął, żebym to samo powiedział. No. Z I z tym polecaniem, bo mam dosyć podobne, że z reguły m, bardziej na zasadzie, na przykład w pracy, dużo opowiadam o Galupie, ale nie mówię na przykład: Ej, weź w końcu, zrób, ej, weź, zrób, no weź, zrób, no weź, i coś tam. A też nie. mi się w międzyczasie nasunęło pytanie, czy właśnie m, jeśli ktoś nie ma zrobionego testu, czy zgadujecie jakie ma talenty? Na przykład nie rozmawiacie z kimś, kogo poznaliście. To jest taka
3: i... zagadka. Mnie ostatnio znajoma poprosiła, żebym zgadła, i. To właśnie przez to, że ja tak się zdziwiłam swoimi, a
4: Znaczy ja mam paru kolegów w pracy, jak opowiadam o talontach, to jednego kolegę podaję jako przykład odpowiedzialności i mówię, że zobaczcie, z nim jest tak, że jeżeli jemu dasz czas, żeby on się zastanowił, powiedział na kiedy będzie zrobione, to na wtedy, kiedy on powie, będzie zrobione. I dla mnie to jest super przewidywalność, super cecha. A z kolei drugi kolega ma tak, że on robi bardzo dużo, długo siedzi w pracy, no i to jest sygnał z kolei, że to jest inny talent i tutaj każdy z nich inaczej do tego podchodzi. Tak, ja rozumiem, że za, za taką postawą może stać tak. zupełnie inna potrzeba albo, albo po prostu, no, on jest przy, przy, nauczony od, od dzieciaka, I tak, że się długo siedzi w
0: pracy. Tak, no... To jest fajne, jak niektórzy się opierają, że nie chcą tego zrobić i sami sobie gdzieś tam, nie? Na przykład w Bydgoszczy ja miałam już, słuchajcie, dziewięć spotkań i były osoby, które no, nie mają zrobionego badania i ciągle mówią o tym, że ja ciągle się analizuję, ciągle się obserwuję. bo pierwsze spotkanie zrobiłam właśnie o tym, że, że warto z siebie poobserwować, zapytać też bliskie osoby, bliższe, dalsze osoby, na znajomych, jak się w pewnych sytuacjach zachowujemy i to mogą być symptomy danego talentu. Obserwujcie siebie i są takie osoby, które do tej pory ten prawie rok nie zrobiły tego badania, ale ciągle mają tą potrzebę, żeby sobie samego siebie obserwować i później się dzielą tym, nie? I uczestniczą w tych meetupach tak samo, dzielą się tym, jak one robią, ale nie znają tych swoich talentów i to też jest fajne. Tak, no No. i ja też na przykład... To jest taki, taki, wiecie, cukiereczek dopiero otwarty na święta.
3: Tak, ale to przykład tego, że kolegę mam, który... No, ja bym mu dała, że optymizm na, na, pie- na jedynce, tak? A się okazało, że ja pesymistka, no, dobra, realistka, nie pesymistka, mam na tym samym którymś tam piętnastym miejscu, tak? Więc, ale jak to? Ty masz to na jedynce powiniene śmieć, nie? Więc. No,
4: znaczy bardziej mi chodzi o przykład, pokazanie komuś, że zobacz, jak się z... Jeżeli masz takie i takie talenty, to to przekłada się na takie i takie zachowania. I w tym momencie można, można jakoś... Czy w ogóle dla mnie zrobienie tego testu i praca z talentami, jako główny plus, ja dostrzegam to, że jestem w stanie zauważyć, że wszyscy jesteśmy inni i też ja jestem w stanie mieć odpowiednie narzędzia, żeby kogoś docenić. Bo w tym elemencie nie chodzi o to, co mi się wydaje, albo to, co ja chciałbym usłyszeć, tylko chodzi o to, że skoro już ja kogoś doceniam, to chciałbym powiedzieć to, co on chce usłyszeć, a nie to, co...
3: Tak, to to trzeba na tą drugą stronę szlić. Tak, właśnie też też fajnie, że jest łatwe rozumienie tej drugiej strony, nie? I możemy... Wiesz, gdybyśmy się, Michał, spotkali tak nie znając twoich talentów, to pewnie byśmy się nie polubili z mojej, mojej Nie tak? Ja bym uciekła, ja bym uciekła po prostu. A teraz się z tego śmieję, że ty masz to dowodzenie i takie no, pstryczki nie, czasem
4: sobie... Nie, nie, nie jedna byś uciekła. Tak,
3: tak mam, to, to ale też jest powiem. takie
0: zrozumienie i też taka empatia,
3: nie? Tak, taka natural... naturalnie,
0: nie? Się, tak, bo świadomość tak. daje właśnie takie... taką ulgę w kontaktach, nie? Że na tych meetupach, jak każdy gdzieś ma tam swoją wiecie, broszurkę ze swoimi talentami, po pierwsze jest to fajny element do tego, żeby rozpocząć rozmowę, po drugie pewne rzeczy nagle stają się bardziej nam czytelne, no nie? Ja się śmiałam, bo miałam kiedyś taką myśl, że w czasach ewolucji przestaliśmy się, wiecie, odczytywać, bo się ubieramy i mamy gdzieś tam, zwierzaki widzą po swoich sygnałach, wiecie, co to znaczy, no nie? My ludzie już się nauczyliśmy bardzo mocno to chować i teraz znając takie talenty, jak sobie je tutaj przywiesimy, możemy wiecie, włączyć takie coś, a podobnie do mnie idę tam, a nie może niekoniecznie.
4: Osiąganie i dowodzenie wszyscy chcą mieć.
3: (grym) Ja dowodzenia nie. (grym) Nie, nie, Ja ja, Ja ja znam ciebie, nie chcę
4: mieć dowodzenia. (grym) Osiąganie i
0: dowodzenie wszyscy chcą mieć, powiedziałeś? Tak.
4: Przynajmniej taki, jak ktoś widzi tą karteczkę, mówi, o masz osiąganie to też bym No no, nie wiem. Jest to bardzo tak społecznie
0: kojarzone z sukcesem, no nie? Że mamy jakiś taki wizerunek, że ktoś kto dzisiaj dobrze sobie radzi, jakkolwiek to rozumiemy, to właśnie będzie taki pewny siebie, nie? Że będzie wszystko realizował na czas, taki będzie konkretny, nie? To się kojarzy ludziom z takim dobrze rozumianym sukcesem, nie? A sukces ma miliony różnych obliczy i twarzy, no nie? Ale tak jest, w biznesie bardzo często ja się też spotykam z tym, jak pracuję z ludźmi, nie? że bardzo by chcieli. Jak zadaję też takie pytanie, a jaka mogłaby być twoja idealna piątka, jaką ty byś chciał, bardzo często pojawia się właśnie dowodzenie, bardzo często pojawia się osiąganie,
3: bo jednak mi wszystko ludzie to kojarzą z tym. A macie jakieś takie właśnie talenty, które byście bardzo chcieli mieć, a ich nie macie? Wy w takich. co, w
1: ja
4: w bottom five mam woo, czyli czar po naszemu. Ja nie. też,
1: to mogę się do ciebie Ja też.
4: I ja na początku pracowałem z czarem, z, znaczy w sensie e, mnie nie interesuje czar jako taki, tylko mnie interesuje łatwość wychodzenia do ludzi. Tak właśnie,
3: może powiedzmy, co to, to jest, jest, jest ten to, czar. To jest to właśnie jest, łatwość wychodzenia e... do ludzi, poznawania.
4: No ale też chęć e, zadowolenia drugi, rozmówcy i to jest, to jest ileś takich elementów. Mnie interesuje no to, żebym nie ja nie miał łatwo nie Łatwość. Łat... <śmiech> tak, tak. <śmiech> Zadowolenie,
3: ale do no, łamaczy no świetnie.
4: No w każdym razie na początku zacząłem z tym, prac- z tym wychodzeniem do ludzi pracować za pomocą komanda, no i to bardzo dobrze działa w momencie, kiedy mam cel. Mhm. Kiedy jest tak, że mam konkretne zadanie, z którym mam wyjść do drugiego człowieka i jest, proszę. Kurczę. Ale jeżeli nie ma zadania, no to ja już sobie będę siedział w kątku i znaczy to dla mnie nie jest problem, że ja będę sobie siedział w kątku, to zupełnie nie... nie,
2: ja, nie, nie ja mam nie... też bardzo podobnie.
4: Ale wiecie, co zacząłem wychodzić do ludzi z Lernerem, do tego, żeby się zaciekawiać innymi, tak jak Lerner ma tą chęć do, do poznawania nowych rzeczy, wiedzy i to stwierdziłem, i to w ogóle Iza powiedziała, że jak, jak ja miałem ten testimonial mhm. Lernera, mhm. że dla niej Lerner to jest prawie tak jak ł. Bo Łu się zaciekawia rozmówcą, ale Renard się zaciekawia wiedzą. No i o, stryk i kliknęło, i od tamtej pory zaciekawiam się rozmówcą.
1: To też jest ten taki temat, jak zastąpić inny talent mhm. ze swoich swojej... tak, tak. górnych. Nie? To ja podobnie mam do tego jeszcze doczepiam często indywidualizację, że właśnie na przykład mhm. nie wiem, widzę kogoś, że ma jakąś rzecz, na przykład z racji tego, że biegam to taką trochę cechą charakterystyczną osób, które biegają jest zegarek do biegania. I jak widzę, że ktoś ma, to o widzę, że pewnie biegasz albo coś. I jakby z automatu się zaczyna jakiś taki mm-hmm. temat do rozmowy.
2: A czy ktoś nie
3: ma coś. gdzieś, niskie? Nisko. 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 Aha. Nie, bo ja cały czas pamiętam jak podszedłeś do mnie, ja wrzuciłbym tak nie. Cześć! No, no bo ja.
1: Y- A to był w ogóle mój chyba pierwszy meetup talentowy. Tak,
3: właśnie. Bo ja wtedy
1: wróciłem z Anglii i i właśnie dużo słuchałem o talentach, a nie miałem styczności z żadną osobą praktycznie, kto ma talenty. I poszedłem na meetup właśnie z Community i pamiętam, że było ćwiczenie i żeby znaleźć coś tam osoby w parze. I patrzę Agatę, a Agatę kojarzyłem, bo słuchałem wtedy dużo podcastów i wiedziałem, że Agata nagrywa w nocy. i O, tu przynajmniej przy okazji twojego podcastera jeszcze poznam. No, no I podbijam do że czy się Gata, ja w ogóle tam nie pamiętam, ale chyba coś powiedziałem w stylu, że, że ja cię słucham. słucham, twojego tak, podcastu, tak. czy coś. I co z tego? Naprawdę? Naprawdę? Coś, <ś irony> co No. W
3: ogóle podszedł, naprawdę. Ja już, dla mnie to jest w ogóle, wiecie. Ja się podsłuchowałem, jak ludzie do mnie podchodzą, nie? No nie no, było. To stołu, tak, tak było.
1: Tak było, no? Kiedy to było z dwa lata temu.
3: No. Wieku, ja już, wiecie co,
0: Myś- myśląc sobie, czy ja- jakiegoś e- zazdroszczę, albo czy bym chciała mieć, chyba już powiem, że nie, dlatego, że ja je tak bardzo lubię wszystkie w ogóle. I mm, bardzo mi fa- mnie fascynowała ta dyscyplina, jak to w ogóle działa. Co prawda, jak myślę sobie o tym, jak to jest, bo mój chłopak też ma tę dyscyplinę bardzo wysoko i to, to jest dla mnie takie, tak nienaturalne, ale podziwiam, nie? i wiem, że mogę z tego korzystać bo teraz to jest właśnie to cała moc, nie? wymiany y, swoich y, talentów że, że to działa, kiedyś mówię sobie ale fajnie by było mieć takie coś, a teraz mówię nie, po co mi ona, przecież y, mo- można fajnie działać, mając blisko mając kogoś w zasięgu wymieniać się takimi fajnymi y, talentami ale już nie mam, nie, nie mam jakiegoś Taki ciągoty, co by, jakby miała wyglądać moja idealna piątka, bo myślę, że mam taką idealną piątkę. Wiecie, bardzo ją lubię zresztą, naprawdę wszystkie ja lubię. Ja
4: podejrzewam, że jak miałbym mieć inną piątkę, to musiałbym coś wyrzucić i to po prostu nie jestem w stanie się zdecydować.
1: Ja pamiętam kiedyś miałem taką minę jak pracowałem nad talentami z Bartkiem, top 5. I w pewnym momencie, jak tak dosyć mocno przepracowaliśmy piątkę, to padło pytanie, a co by było jakby twoje top 5 było od tych talentów, które masz od top 6 do top 10? Mm-hmm. I takie, o oh fuck, <laughs> co by to było? No i jakby dużo więcej z tym nie zrobiliśmy później, ale tak mi się teraz przypomniało, że... Mm, a propos tego, jakie bym chciał, to ja, może nie, że musiał, że to jest jakieś takie silne pragnienie, ale wydaje mi się, że coś z wykonywania w stylu, właśnie, aktywatora albo czy z tego względu, że ja mam bardzo dużo strategicznych talentów, chyba 6 z 10. Znaczy 6 talentów na pierwszy top 10 strategicznych i trochę z takiego, takiej trochę potrzeby, że właśnie mm, postrzegania rzeczywistości, że bardzo że moje talenty głównie objawiają się tym, że dużo rzeczy dzieje się w głowie i to jest jakby mało widoczne na zewnątrz. I i jakby takie mam trochę przekonanie, nie wiem, czy złe, czy dobre, że, że dużo rzeczy, które robimy, ocenia się pod kątem tego, co się robi jakby fizycznie, a u mnie zanim coś się zacznie dziać fizycznie, czy w ogóle coś się zacznie dziać, to najpierw się musi zadziać w głowie i dopiero później się zadziać jakby fizycznie I, i czasem to zabiera na tyle dużo czasu, że te rzeczy jakby fizycznie czasem nawet się nie dzieją.
0: Wiesz, jest takie powiedzenie, że wszystko co doskonałe dojrzewa powoli.
4: Jeżeli chodzi o ten, o talenty, to u mnie w pracy, ja jestem fanem tego, żeby zespół był możliwie zróżnicowany. I to właściwie z każdej, z każdej bajki ktoś i jest jedna osoba, której tak no wszyscy nie, nie bardzo ją tam szanują, bo ona dużo obiecuje, mało robi. Ale z drugiej strony, jak trzeba pójść po jakąś wiedzę, no to jest naprawdę doskonałym źródłem informacji. No i tłumaczę, że no właśnie są ludzie, którzy, no pytanie, czy no bo tutaj zespół był dobrany tak, żeby raczej byli oso- były osoby, które mają wysoko wykonywanie i być może nie było to celowe, ale tak się stało. I im tłumaczę, no dobrze, no ale jak myślisz, to robisz czy nie robisz? A jak jest po tamtej stronie? Mhm. No i to jest właśnie to, co damy przed chwilą powiedziałeś, że różnie ludzie mają i są takie osoby, że właśnie dużo dzieje się w głowie i dla tych osób to też jest praca i trzeba to docenić uszanować.
2: A ja też miałam, bardzo podobnie jak Damian, u Ciebie, bo gdzieś to pogrążanie się w rozmyślaniach i, i siedzenia w talentach strategicznych dawało mi poczucie, że nie ma efektów na, na zewnątrz, ale jak się bliżej przyjrzałam moim talentom, bo u mnie też wycho- pierwszy wykonawczy jest dopiero na dziesiątym miejscu, i to jedyny, który gdzieś to tam w jakiś sposób teoretycznie spina. A tak naprawdę wszystko zależy chyba o już po pierwsze od dojrzałości talentów, po drugie od r- różnego rodzaju motywacji, które nami kierują. I ja w tej chwili widzę w swoim życiu, że po pierwsze jak przestam się spinać, że ja mam mieć efekty takie jak ci, co mają całą dziesiątkę wykonawczych, nie przestam się z, z innymi porównywać i da, to dało mi luz na to, że moje efekty przychodzą w najlepszym czasie dla mnie, a nie dla, w porównaniu z innymi. Nie według
0: jakiegoś podręcznika nawet, prawda?
2: Dokładnie i, i to mi pozwala w, w tej chwili jakby osiągać moj, moje hef, efekty w moim rytmie, z moimi talentami. Nawet bez, wyko- w- bez y- wykonawczych, ale z czasem okazuje się, że jest ich coraz więcej. Tylko one są inne. One mm, potrzebują in- innego czasu. Być może czas- cza- czasami tak. A podobnie jak ta ja już jakby przestam tęsknić za czymś, czego nie mam, co, co nie jest. Y- na ten moment już chyba do wymiany, więc po co się boksować z, z powietrzem. Znaczy ja też
1: koniec końców do tego jakby wniosku doszedłem, że właściwie nie chciałbym nic zmieniać. I jakby też z drugiej no, strony też. nie wyobrażam sobie trochę mieć czy innych talentów chyba. Ja jak
3: to zadałam pytanie i zaczęłam się zastanawiać, a co ja bym chciała wymienić? Znaczy co bym chciała mieć? Tak, nie wymienić, bo to, to mhm. nie, ale co bym chciała mieć? I tak najpierw mówię tutaj komunikatywność, tutaj u ale zaraz zaczęłam sobie przypominać osoby, które z jakimiś swoimi właśnie, z tymi talentami mają i z czym one się po prostu spotykają, z czym muszą pracować. I ja mówię, o nie, nie, nie jest dobrze z tym co ja mam, ja to znam, jest fajnie. i no m-hmm, Tak
4: no. No i też jest takie coś, że... Te talenty przypisane do domeny, owszem, one mogą być najbardziej widoczne w tej domenie, ale to nie oznacza, że osoby, które mają same talenty z domeny myślenia strategicznego nie będą robić, bo to jest, u Juszczyka nawet jest cykl tych postów na, na grupie, jak dany talent działa w innych domenach i każdy może tam napisać. Co, co, co uważa, jak on I to pokazuje
0: to tą różnorodność tak. też, nie? link do, do tej grupy. I
3: tam, do tej, nie?
1: Też mi się jeszcze nasuwa a propos tego takie pytanie, a propos kolejności. Czy jest y, na przykład y, talent, który przykładowo mamy dziesiąty, jest mniej istotny od tego, który mamy na pierwszym miejscu, ewentualnie, czy ja
2: talent, który... Odwrotnie, że jest bardziej znaczący od tego na pierwszym miejscu. Tak, dokładnie. I tak,
1: żeby nie było skrajnie, czy na przykład talent, który jest na pierwszym miejscu, jest mocniejszy niż ten, który na piątym. jak to? Słabszy.
3: Ty mierzasz, ty? Mieszam? Nie, może. Jak, wie, masz temperaturę?
4: Y- tak. Nie,
1: Chodzi mi o to, czy na przykład przykuwacie mocną uwagę do tego, jak wysoko macie talent.
2: Nie, właśnie właśnie u mnie po odkryciu pierwszych pięciu, nie wiedząc, co jest na następnych, ja bardzo odczuwałam brak empatii. Byłam zdziwiona tym, że jej nie mam w pierwszej piątce, bo ona jest u mnie silna, ale nie ma to znaczenia, że stoi na szóstym miejscu. Tak samo cała reszta jakby z drugiej piątki. Ja mam empatię, indywidualizację maksymalistę i tą odpowiedzialność i one są takimi filarami w pewnym sensie dla moich strategicznych talentów. Pozwalają im jakoś normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
0: No, ja się tutaj podpisuję, tak. Dla mnie też.
4: U mnie dużo zależy od sytuacji, jak jak ja jestem w trybie uczenia się i to learner dowodzi i kieruje, to w tym momencie jest dużo miejsca na pozostałe inne talenty i sporo ludzi dostrzega analityka i i to wygląda w ten sposób. Ja się zaciekawiam wszystkim i się dowiaduję nowych rzeczy, bardzo to lubię, a czasem jest taki drugi stan, kiedy to komand dowodzi i wtedy lepiej stać za mną.
3: A nie naprzeciwko. Odnośnie analityka tak mi się przypomniało. To jest taki fajny, pokazany, jak człowiek skupia się na na analityk, tak, ten talent jak bardzo skupia się na szczegółach. Ja studiowałam biologię i próbowałam zrozumieć jakieś tam coś z komórką, tak, że komórka tam jakoś tam dzieli się, coś tam, coś tam, żeby to zrozumieć. Ja do, do, dokopałam się do artykułów naukowych po hiszpańsku i ja to tłumaczyłam, żeby to zrozumieć mhm. i żeby zobaczyć jeszcze głębiej dalej, po prostu tak kopałam, tak głęboko, tak się za, zafiksowałam, że faktycznie weszłam aż na jakieś hiszpańskie, nie znam hiszpańskiego i nigdy nie miałam z nim do czynienia.
0: No to widzisz, to ja mam to samo widzę siebie, jak opowiadasz o tym, jak szukam właśnie i też się dokopałam do książek po angielsku, bo po polsku ich nie ma, e, tylko, że u mnie to jest z, bardziej z tego e, intelektu chyba, żeby sedno, źródło tego czegoś znaleźć, nie? Tak głęboko wejść, skąd jest ciekawość ludzka, na czym to polega, dlaczego mam takie coś jak gen ciekawości, no nie? Czemu mnie to interesuje? Bo ja sama takim jestem frikiem, że tak bardzo głęboko deep, 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 że chciałam sk- się dowiedzieć skąd to jest, nie? Gdzie w mózgu jest takie coś, co o tym mówi, nie? I szukałam też. No i dokopałam się do czegoś, co mnie przez jakiś czas e, usy- usatysfakcjonowało.
3: Nie, ale tylko przez jakiś czas? Przez jakiś czas oczywiście, że
0: tak. No bo okay. to jest jakiś tam element, nie? Ja, ja, ja jestem z tych, co wierzą, że ciągle wszystko się rozwija, więc za chwilę dowiem się pewnie jeszcze z czegoś więcej na no, ten bardzo. temat, nie? Bo to tak wygląda rozwój nasz ogólnie.
1: Mi się przypomniało, jak słucham, a propos Agata wspominała o Agacie. Temat o elastyczności ostatnio. Y- Anita. Anita, przepraszam. Y- i- Właśnie jedna, jedna. na temat elastyczności, bo ja mam elastyczność na miejscu dziesiątym i jak mocno ona jest u mnie widoczna. W sensie takim, że jak ja tego słuchałem, to miałem wrażenie tak, jakby to było dosłownie jak miał pierwsze czy drugie. Że bardzo dużo przykładów z tego jest u mnie, aż właśnie ja z. Słuchając tego podcastu zapomniałem w ogóle, którą mam elastyczność i jak w połowie tego odcinka stwierdziłem, że tyle się zgadza, mhm. że muszę mieć wysoko i patrzę i mam dziesiąty i właściwie po całym, całym jakby podcaście stwierdziłem, że masakra. Dziesiąty talent, a tak jest mega mocno widoczny na tych przykładach. Zresztą no właśnie podcasty dla mnie są, Dominika, tyle istotne, że bardzo dużo mi pokazują tego, ile ja mam podobnie.
0: No właśnie, bo to jest najfajniejsze. Jak ludzie się dzielą, słuchajcie, tym swoim, swoją wizją świata poprzez opowiadanie o talentach, no nie? Okazuje się, że mamy bardzo podobnie, bardzo różnie. Ktoś mówi, nagle mówisz, tak jak przed chwilą ja powiedziałam do Basie, że inaczej bym tego też nie ujęła, no nie? jest coś takiego. Ja miałam także, jak odkryłam cały ten zestaw moich super talentów, to do miejsca 12 byłam absolutnie pewna, że to jest o mnie. 12 I nie powiedziałabym słuchajcie, że któreś są bardziej dominujące. Teraz wiem, tak, bo widzę, zauważam i inne osoby również mogą, ale do tego 12 miejsca absolutnie tak, nie? Na 13 mam pewność siebie i mówię sobie ja, pewność siebie nie. A potem słyszę od moich na przykład bardzo bliskich znajomych albo od pracowników albo nawet od osób, z którymi się też uczyłam, od superwajza, no, oczywiście, że słychać pewność siebie. Słychać, słychać i w takich, i w takich e, działaniach w jest się. bardzo widoczne.
3: Co? Wiara. No, wiara w siebie, tak, wiara w siebie. Ale to nie wiem, czy to Ty, Beata, powiedziałaś, czy ktoś inny, że my tak naprawdę wszyscy mamy te same talenty, tak? tylko my jesteśmy mieszanką ich i czasem jest mocniej widoczny ten, czasem jest mocniej widoczny ten i faktycznie z każdym możemy coś wspólnego znaleźć i tak się utożsamić, nie? Tak.
0: Ja najbardziej lubię, wiecie co, tą metaforę, nie wiem czy wam opowiadałam, ale opowiadam na pewno klientom, jak nie mogą sobie tego wyobrazić. Dla mnie, mając 34 wersje siebie, tak sobie myślę, jak siedzę sobie przy okrągłym stole i siedzą 34 Beaty. Nie? Jest sobie na samym ta, co najmniej, najmniej wstaje, to jest ta dyscyplina i rozwaga, ale one czasami są bardzo potrzebne. I teraz, mając świadomość tego, że ty masz te wszystkie cechy w sobie, nosisz je, tak jak każdy inny człowiek, to czasami świadomie wywołuje je. Nie? Żeby one podjęły te decyzje, bo najczęściej wstaje ta, co myśli nie? i najczęściej wstaje ta, co chce się czegoś nauczyć, ale czasami ta, co zastanowić się i zada bardzo niewygodne pytanie też jest potrzebna. Tak, nie? Nie? I żeby zobaczyć siebie w różnych aspektach, nie? bo to bardzo pomaga, to bardzo pomaga zobaczyć, jaki kompleksowy byt człowiek tworzy, jako całość.
3: Ja.
1: Może jeszcze ewentualnie ktoś ma jakieś pytania ze swojej strony, nie coś go nurtuje albo chciałby się czymś podzielić. Ja
3: mogę o talentach gadać długo, 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 chyba wszyscy byśmy mogli rozmawiać. Ja tylko do... chciałam wtrącić takie, że ja tutaj miałam takie czasem e, nawiązania do obecnej sytuacji, że tam, że teraz webinar tam mitaków nie ma. Dlatego, że no, mamy taką sytuację jak, jak nagrywamy, że tutaj szaleje e, wirus. A to tylko chciałam takie na, nawiązanie dodać. Szaleje no, tak jak szaleje.
4: I każdy z
1: nas chodzi. siedzi z maską w i w rękawiczkach.
3: <grym> Wirtualnie. Czy ja mam pytanie? Nie. Ja bym chyba to podsumowała tak, żeby faktycznie jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił yy, to fajnie się chociaż zainteresować. tak. Jest tyle tych meetupów. Można iść. Jest, są grupy. Może w notatkach też na Facebooka te grupy Właśnie. podamy.
2: To co ja bardzo często moim, klien- moim znajomym czy też klientom podkreślam mówiąc o narzędziu, że jest bardzo dużo fajnych narzędzi do pracy własnej. E- grupy na Facebooku. E- Jak ktoś e- lubi kontakty tak. i-, i relacje. Spotkania tak, tak. w Warszawie i w, w innych miastach. E- fajne podcasty, mnóstwo książek na konkretne tematy. Narzędzia
4: do auto coachingu.
2: Więc naprawdę narzędzie dla mnie jest pod tym względem genialne, że ono już się bardzo fajnie rozpowszechniło i daje możliwości, czy to pracy z kimś innym, kto jest bardzo doświadczony, z trenerem, z coachem, czy to pracy samodzielnej. A poziom zrozumienia siebie i jakby uświadomienia sobie, w jaki sposób funkcjonujemy, co jest nam najbliższe, czyli ta koszula do ciała, daje fajny komfort później do, do lepszego życia.
4: Ja jeszcze mogę dodać, jak przekonałem kolegę, to on mówi, że no ale on pracuje nad sobą. Mówię, no dobrze, no ale to masz dobry punkt startowy. Mhm. I to jest takie bardzo fajne właśnie zrobienie testu, bo no, tak jak ja z tym komandem, jak ja bym nie zrobił testu, to bym pracował nad wszystkimi pozostałymi rzeczami, a dopiero ktoś z zewnątrz mógłby mi zweryfikować albo powiedzieć. I rzeczywiście jest tak, że jak ktoś jest introwertykiem, to ma dużo rzeczy w środku. Jak ktoś jest ekstrawertykiem, to pewnie trzeba by przepytać zewnętrzne, żeby się zorientować, jakie te talenty są. I dobrze jest zrobić test, który zweryfikuje w miarę obiektywnie, no ale dalej, to jest tylko taki punkt startowy. No i tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o ruch, można iść w każdą stronę, bo bo narzędzi do rozwoju jest bardzo dużo i jeżeli ktoś ma tylko ochotę, to tak najbardziej.
3: I też pamiętać właśnie też Ktoś z nas e, powiedziało o tym dojrzałych, niedojrzałych, nie? Mm-hmm. Że to jest teraz, co my z tym... Zrobimy test, ale to nic nam nie da, jeżeli e, nie skorzystamy z tego, e, żeby dalej coś z tym robić. Nawet zacząć tak. czytać, interesować się, słuchać jakichś podcastów. też Myślę, Jest to odprzy-
2: pierwszy krok, nawet, bez, nawet zanim jeszcze zaczniemy czytać, czy, czy jakoś to analizować, poobserwowanie swoich talentów w życiu. No tak, o, ale żeby
3: poobserwować, to trzeba jednak trochę je poznać, nie?
2: Nie, nie no tak, no wiadomo, że po, ja, jakieś podstawy są potrzebne, ale przyjrzeć się, w których momentach dane talenty się uaktywniają, kiedy z nich korzystamy, a kiedy nie, a kiedy w jakiś sposób uciekamy, albo kiedy nam przeszkadzają, bo kiedy przeszkadza nam talent z, pierwszej piątki, no to może też świadczyć o czymś. Mhm. I przyjrzenie się po, mm, pozwoli ukierunkować się, co z tym dalej zrobić, g, mm, z którym popracować, czy tym bardziej niedojrzałym, czy tym najmocniejszym, który może nas wybić do góry. No, możliwości jest mnóstwo. Tak.
0: Mi się zawsze takie pojawia pytanie właśnie w ogóle dotyczące takiego patrzenia na siebie, że co jest fajnego w myśleniu, rozwijaniu siebie, nie? Co jest takiego fajnego, więc to już jest dla was do, wiecie, do oceny, no nie? Bo niektórzy nie mają takiej potrzeby zupełnie i prawdopodobnie ma to związek z ich talentami, że nie chcą siebie poznawać, nie chcą innych poznawać, jest im po prostu dobrze, no nie? Ale... Można też pomyśleć, że jeśli siebie lubimy, a możemy siebie polubić jeszcze bardziej i polubić innych ludzi jeszcze bardziej, zrozumieć ich jeszcze bardziej i życie naprawdę staje się dużo przyjemniejsze, bo przestajemy, poznając talenty innych i swoje, przestajemy się fiksować na pewne niedoskonałości innych ludzi i stajemy się bardziej wyrozumiali, bardziej empatyczni na inność. A to jest nam super potrzebne teraz, super potrzebne. No i
4: też talenty mają to do siebie, że To co my widzimy to jest behawior, a talenty dotykają tej sfery poznawczej, poniekąd mówią o naszych przekonaniach, które mamy na różne tematy, też dotykają wartości, także no jesteśmy w stanie pośrednio pracować nad sobą tak naprawdę w głąb.
1: Ja bym też podkreślił to co Agata mówiła, czyli że samo zrobienie testu nic nam nie da, bo jeśli nic z tym nie zrobimy to nic się nie zmieni.
0: No ja nie byłabym taka pewna znaczy Moje własne słuchajcie przekonanie. Mówi o tym, że nawet y, dotknięcie czegoś y, co daje tak duży impact, powoduje jakieś e, poruszenie tej osoby. Być może nie od razu, nie za chwilę, tylko za jakiś czas. E, z mojego doświadczenia z tylem osobami, z którymi rozmawiałam, bardzo często było tak, że mm, nie zrobiłem nic przez tydzień, dwa, ale gdzieś tam to było takie zainteresowanie ktoś wraca do tego. Ja, Zaczy, chodzi mi bardziej
1: pod kont- w kontekście takim, że mm, ja z drugiej strony właśnie poznałem dużo osób, które na przykład zrobiły test mhm. i nic z tym nie zrobiło. Mhm. Chodzi mi po pod takim Poznały, kontem- tak, poznały, tak.
3: nawet nie czytały, się o, I co jest
0: dobrego w tym, że mamy te osoby jako e, m, pojawiające się w statystykach mówiących o tym, ile osób bycie wykonało jakieś tam, więc to jest też dobra strona tego.
1: Że jest później dużo learnerów.
0: <grych> Albo nie. Nie, chodzi o to, że. że, że... Zrobienie samego testu może dać bardzo dużo, jeśli przejdziemy do faktycznej pracy z tym, nie? No to... Jeśli nie przejdziemy, to, to wcale nie musi dać niczego złego.
1: No i tu właśnie mi się też takie podsumowanie i, i jakby to, co chciałem dodać od siebie, to to, że właśnie zrobienie z tym to jest, coś z tym to jest taki główny krok i, i co też nie wiem, czy jest takie jakby nawiasie sprzedażowe pod kątem galupa, że to też jest, bo czasem to niektórych może zrażać bardziej niż zaciekawiać, że to jest taka długoterminowa droga. Mam na myśli, że tak naprawdę tego jest tak dużo i, i tak wiele pomaga i, i gdzieś tam uświadamia, że to nie jest y, praca na, nie wiem, miesiąc, dwa, tylko tak naprawdę kilka lat możemy się tak w cudzysłowie grzebać w tych talentach i za każdym razem... Nie,
2: moim zdaniem to już jest do, do samego końca praca. Nie ma skończonego procesu
1: Właśnie i to jest dla mnie na przykład to jest mega gdzieś tam ciekawe i interesujące, że nie ma w pewnym sensie końca tego. To właśnie jest takim dużym czynnikiem, który według mnie jest mocno przekonujący i rozwijający.
4: Dla mnie to jest tak, że bierzesz pierwszy talent, rozwijasz pierwszy talent tydzień i masz efekty. I to w tym jest niesamowite, że nie, nie trzeba jakoś nie trzeba jakoś nie wiadomo dużo czasu poświęcać, żeby, żeby były efekty.
1: W dwóch zdaniach to, co mi według mnie jest najbardziej pomocne w Galupie to jest to, że po prostu lepiej poznajemy nawet jeśli siebie nie poznamy lepiej, to poznamy lepiej też innych. Że jakby te opisy są na tyle obszerne i gdzieś tam ciekawe, że można poznać inne osoby. Jakby tą odmienność, że dostrzega się odmienność innych ludzi a nie wychodzi się od razu z założenia że wszyscy tak mają że na przykład właśnie osoby które dam ze swojej strony taki przykład że na przykład dużo powiedzmy siedzą w swojej głowie i, i mogą mieć przekonanie że wszyscy tak mają że dużo myślą i się zastanawiają a w praktyce się okazuje że no nie że są tacy którzy na przykład nie że nie myślą ale jakby. Ale, ale bardziej
2: skupiają się na swoich talentach na przykład z działania
1: Albo z
4: wpływania i od razu delegują. Dla mnie kluczowe jest to, żeby zrozumieć, że inni mają inaczej, ale też, że to, że mają inaczej, to nie jest ani lepiej, ani gorzej. Czasem jest tak, że tamto się bardziej przydaje w pewnych sytuacjach, a czasem to, co my mamy.
0: Tak, zgadzam się. I tutaj też mam taki, taka myśl, że inaczej
2: bym tego nie powiedziała.
1: Ale ja w ogóle mega dużo miałem takich, że tych twoich wypowiedzi tam skopiował.
2: No, jak się ma siedem wspólnych talentów, to tr- trudno spodziewać się innego efektu.
1: Ja kiedyś miałem w ogóle wracaliśmy kiedyś z batą z Meetupu, chyba z półtorej godziny. Nie, nie pamiętam, ale no dosyć długo i. I no, miałem takie rozkminy właśnie, że właściwie to tak jakbym sam ze sobą gadał.
0: No więc właśnie, i to jest to, tak. nie? To jest to, że masz poczucie, że sam ze sobą gadasz. Ja uwielbiam Ale to mi właśnie.
1: jakby dużo też potwierało różnych tam klapek przemyśleń dalej. Plus ja mam intelekt, który z reguły właśnie działa tak, że to gdzieś tam po czasie taka machina się uruchamia i tam dopiero po czasie się to wszystko gdzieś tam zazębia i krystalizuje ale też jestem tego świadomy i wiem, że to jakby dopiero... No i zobacz
0: jakie fajne działanie jest takiego twojego siedzenia w głowie, bo dzięki temu, że siedziało w głowie weszło na stół, są mikrofony, nagrywamy to co z głowy miało
2: wyjść, to nabiera namacalnej formy, no nie? To samo chciałam powiedzieć.
4: (gry) Mi z kolei się skojarzyło z tym, że ja też lubię siedzieć w swojej głowie, ale u mnie to jest bardziej Analytic Learner Ideation. Także to jest kwestia, co co nami powoduje,
1: że to się dzieje tak jak się dzieje. Lądujemy? Lądujemy. Dobra, dzięki wielkie.
3: Dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że spodobała się nasze rozkminy i będziecie na kolejnym odcinku też z nami